0: Dzisiaj zaś pomyślcie tylko, jacy to ludzie was zwiedli na manowce i sprawili, że cieszycie się już mniejszym uznaniem i przygasła sława waszej miłości braterskiej. To wstyd umiłowani, wielki wstyd i rzecz niegodna życia w Chrystusie słyszeć, że ów niezachwiany i stary Kościół w Koryncie przez jedną czy dwie osoby buntuje się przeciw swym prezbyteru. A wieść ta dotarła nie tylko do nas, lecz i do tych, którzy nie podzielają naszej wiary. Także z powodu waszego szaleństwa w imię Pana jest znieważane, a i wy sami narażacie się na niebezpieczeństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatytułowałem to spotkanie Co warto wiedzieć, zanim się zacznie czytać listy Pawła Apostoła? O tym, co działo się w kościele w Koryncie po opuszczeniu przez Pawła, Z dziejów apostolskich niewiele się dowiemy. Więcej przyniesie lektura dwóch listów apostoła do tych, którzy w momencie ich pisania tworzyli ten kościół. Listy stanowią jednak zupełnie inny typ źródła niż narracja dziejów. Zawierają zapis reakcji Pawła na wieści, zapytania czy doniesienia o różnych sytuacjach wśród wierzących. Dlatego w lekturze obu listów trzeba uwzględnić specyfikę i rolę korespondencji w ówczesnym świecie. Pomocą służy epistolografia z jej wskazaniami odnośnie pisania listów oraz elementy teorii komunikacji, retoryki czy psychologii. Idzie o rzecz bardzo ważną, aby czytając odpowiedzi apostoła ustalić, jak on sam ocenia sytuację, dlaczego daje taką właśnie odpowiedź. Trzeba też szukać teologicznych, głębszych zasad, do których się odwołuje oraz jego motywacji osobistych, psychologicznych. Na początku trzeba powiedzieć, że na naszych oczach zanika funkcja literacka, komunikacyjna i edukacyjna tradycyjnego listu. Tymczasem z 27 ksiąg Nowego Testamentu, najważniejszych przecież dla chrześcijaństwa, piznatnionych, aż 21 to listy. Poza Pawłowymi, Jana, Piotra i Judy mamy tylko sześć ksiąg nieepistolarnych. Są to cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa. Do tego w różnych księgach biblijnych Starego i Nowego Testamentu znajdziemy listy stanowiące integralną część opowiadania, z opisem okoliczności ich powstania, ewentualnie z dalszą korespondencją. Niestety listy Pawła bywają przyczyną zniechęcenia do lektury Biblii. Tak trzeba powiedzieć. Nie jeden początkujący jej czytelnik kończy swoją pierwszą lekturę, gdy dochodzi do listu do Rzymian. Sposób prowadzenia wywodu, długie i skomplikowane zdania, ale i specyficzne słownictwo sprawiają, że wielu unika także i później czytania listów, wybierając księgi biblijne, które w ich opinii są bardziej przystępne. No właśnie z tego powodu zwrócę uwagę na specyfikę listów Pawła, które zawierają wiele tematów przecież kluczowych dla wiary i życia chrześcijańskiego. Dla zrozumienia mów zawartych w dziejach apostolskich można odwołać się do licznych starożytnych podręczników retoryki oraz historycznych przemówień wybitnych retorów. Gdy natomiast szuka się pomocy do lektury listów świętego Pawła, Okazuje się, że epistolografii poświęcano dawniej i dziś niewiele uwagi. Wystarczy jednak lektura opracowania zasad kompozycji listów, tytuł jest De elocutione, po polsku o wyrażaniu się, przypisywane Demetriuszowi z Faleronu, ale faktycznie dzieło to pochodzi z I wieku po Chrystusie, a więc jest z tej samej epoki co listy św. Pawła. W tej książce odkryjemy specyfikę i piękno tego rodzaju tekstów. Zawarte w tym dziele praktyczne i ponadczasowe wskazania dla piszących dziś pomagają lepiej zrozumieć listy pisane przez starożytnych autorów, wśród których jest i Paweł. Starożytne podręczniki do retoryki sporo uwagi poświęcały zagadnieniu stylu mowy, rozróżniając niski, średni i wysoki. Demetriusz podkreśla, że styl listu winien być gładki. Sam zaś list wymaga opracowania bardziej starannego niż dialog. Przestrzega przy tym, aby list nie był zbyt długi, ani pompatyczny, ani nie przypominał rozprawy. Syntaksa powinna być bardziej swobodna niż choćby mowy sądowej. Charakter listu nie pozwala podejmować w nim takich zagadnień jak zawiłości logiki czy nauk przyrodniczych. Prawdę mówiąc, tym wskazaniom ze wszystkich listów pawłowych najbardziej odpowiada list do Filemona, najkrótszy. Pisany w konkretnej sprawie, odnośnie niewolnika zbiegłego kiedyś od adresata, teraz zaś powracającego do niego z tym właśnie listem od Pawła. Pismo bywa nazywane niekiedy pierwszym wykładem katolickiej nauki społecznej. Kiedy powszechne jest niewolnictwo, apostoł w tych warunkach poleca adresatowi, jak przyjąć niewolnika, który naraził go na stratę. Jako niewolnika i brata w Chrystusie zarazem, po przebaczeniu. Natomiast listy do Rzymian i Hebrajczyków zostały napisane według zupełnie innych wzorów. List do Rzymian, jak tego dowodzi Jean-Noël Aletti, stanowi bardzo kunsztowną i spójną argumentację, która zawiera tezę naczelną, propozycję principale, Brzmi to, bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te nieco przydługie dwa zdania stanowią tezę naczelną, której reszta listu stanowi Uzasadnienie, argumentację. Tak naprawdę tą tezę naczelną uzasadniają kolejne partie argumentacji, które posiadają swoje tezy podporządkowane tej naczelnej. Paweł w tym liście odwołuje się zasadniczo do sztuki retorycznej Greków i Rzymian. Równocześnie używa semickich sposobów kompozycji tekstu, które równocześnie są innym typem perswazji. Bez odwołania się do tego klucza i znajomości zasad retoryki klasycznej i semickiej trudno jest dziś uchwycić ów nerw argumentacji i myśl teologiczną, która jest ściśle związana z perswazją. Wracając do Demetriusza, zwraca on uwagę na to, że w pisanym liście autor winien uwzględniać dwie role dialogu. Nie tylko przekazać swoją wypowiedź, ale także uprzedzać przewidywane odpowiedzi adresata pisząc na przykład, zapewne powierz mi na to. Realizuje ten postulat Paweł w alegorii o odciętych gałęziach oliwki i o wszczepionej w to miejsce dziczce. Paweł w liście do Rzymian w XI rozdziale. Z pomocą tej alegorii apostoł przestrzega ochrzczonego poganina, aby nie wynosił się nad tymi obrzezanymi, którzy nie uznali w Jezusie Mesjasza. Dodając, jeżeli się wynosisz, pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. Następnie uprzedzając przewidywaną, przekorną może odpowiedź adresata pogańskiego pochodzenia, pisze to werset 19 do 22, 11 rozdziału. Powiesz może, gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie, odcięto je na skutek ich niewiary. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pyszni, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci. W przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. W swoim dziele Demetriusz dalej zauważa, że list pisany jest do osób w różny sposób bliskich nadawcy. Dlatego ma dominować ton osobisty, a samo pismo może stanowić wręcz odbicie duszy piszącego i stanu jego ducha. Tak pisze na pewno Paweł w partiach autobiograficznych listu do Galatów i drugiego listu do Koryntian, ale nie tylko. O bliskich relacjach z adresatami listu do galatów świadczy fakt, że w trakcie ważnego wywodu przecież teologicznego apostoł uderza nagle w osobiste tony, zwracając się do nich w takich słowach. Bracia, proszę was, stańcie się tacy jak ja, bo ja stałem się taki jak wy. Nie skrzywdziliście mnie w niczym. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię zatrzymany chorobą i jak mimo próby na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło. Nie wzgardziliście mną, ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież więc podziało się to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo, gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali mnie. Piękny tekst z listu do galatu, czwarty rozdział, wersety od 12 do 15. List zasadniczo obejmuje trzy części. Preskrypt, korpus listu i postskrypt, albo zakończenie. Preskrypt zawiera dane nadawcy i adresata oraz pozdrowienie. Zwyczajowo orzeczenia wiąże się z formułami modlitewnymi. Co do korpusu nie ma wypracowanego schematu, jaki ma zwykle mowa postscript obejmuje życzenia i końcowe pozdrowienia. W samym korpusie listów Pawła tradycyjnie rozróżnia się partię doktrynalną, możemy powiedzieć logos, oraz wyprowadzone z niej przesłanie moralne, etos. Pouczenia, porady czy napomnienia apostoła tradycyjnie określa słowo pareneza, wzięte z literatury antycznej. Ponieważ jednak termin Parainesis właśnie to oznacza przestroga, upomnienie, nie jest użyte ani razu w Nowym Testamencie. Dlatego specyficzne jednak dla apostoła pouczenia moralne, lepiej jest określić biblijnym terminem parakleza, a nie pareneza. Parakleza od paraklesis to oznacza wezwanie, zachęta, ale też pocieszenie, byśmy powiedzieli bardziej pozytywne zachęcenie. Ten ostatni termin, paraklesis, w samym korpus Paulinum występuje 20 razy. Zaś mający ten sam rdzeń czasownik parakaleo, wzywać, zachęcać do czegoś, dodawać otuchy, aż 54 razy. Sama ta statystyka pokazuje, że Paweł nie tyle wytyka wady, nie tyle upomina, co zachęca, pociesza, dodaje otuchy. Zmiana określenia na parakleza podyktowana jest także faktem, że Paweł w swoich listach właśnie nie tyle upomina czy przestrzega, co podnosi na duchu adresatów. Kiedyś bowiem doprowadził ich do wiary, teraz zaś listy pisze jak ojciec do zrodzonych w Chrystusie dzieci. Dlatego Pawłowa Parakleza jest przekazywana w Chrystusie, w imię Chrystusa, z Jego autorytetu, a nawet wręcz Chrystus sam przemawia do adresatów. Przykładem jest przejmujące wezwanie Pawła do adresatów. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. To początek pierwszego listu do Koryntian, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. Podobnie wzywa w innym liście. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, werset dwudziesty. Trzeba dodać, że Parakleza jest także przejawem jednego z charyzmatów, wymienionym w liście do Rzymia w XI rozdziale. Jego celem jest budowanie kościoła i braterska zachęta, zwłaszcza ze strony nauczających. W taki sposób na przykład uczniowie Jezusa w Antiochii przyjmują list zawierający postanowienia tzw. Soboru Jerozolimskiego, w którym jest przecież zachęta, by ochrzczeni poganie zachowywali niektóre zobowiązania kultyczne. Autor dziejów pisze, że adresaci tego listu ucieszyli się pocieszeniem. Tu jest właśnie paraklesis w nim zawartym. 15 rozdział dziejów apostolskich, 31 werset. Zwróciliśmy uwagę na specyfikę literatury epistolarnej, do której zalicza się listy Pawła. Kolejnym zaś tematem powinna być typologia listów. Przyjęty powszechnie podział zaproponował niemiecki biblista, filolog i papierolog Adolf Deisman w bardzo ważnym dziele Lichtwą Osten, a więc Światło ze wschodu. Dzieło zostało wydane w roku 1908, w którym uwzględnił nie tylko powielane od starożytności listy i całe ich zbiory, ale także ówczesną sensację naukową, jaką były odkrywane w dużych ilościach w piaskach Egiptu listy zawierające codzienną korespondencję, nieraz bardzo krótkie. Dzięki tym listom zwykłych ludzi, ale także urzędników, wojskowych, możemy dziś przeczytać o codziennych troskach, różnych wydarzeniach rodzinnych, zakupach, handlu, chorobach, ale także religijnych praktykach. A wszystko to w codziennej Grece ówczesnej. Adolf wprowadził dwupodział. Pierwszy typ listów, określając jako lettera, drugi zaś epistula. Pierwszy typ lettera tworzą listy prywatne i służbowe, stanowiące przejaw realnej komunikacji między osobami lub grupami, których nikt nie zamierzał publikować. Do tej grupy należałoby zaliczyć listy Pawła oraz drugi i trzeci list św. Jana. Drugi typ epistula według Deismana to dzieło literackie, którego celem jest przekaz, bardzo często treści filozoficznych, etycznych czy religijnych, jednak w formie listu, jakby to był list pisany do kogoś. Adresat, jeżeli jest wymieniony, bywa fikcyjny. Niekiedy i nadawca skrywa się pod innym imieniem. Takie pisma jak epistula mają jedynie formę listu, gdy w wewnętrznych cechach zbliżone są do eseju, dialogu, mowy albo dramatu. Z pism nowotestamentowych, jako epistule traktowane są listy pozostałe. Pierwszy list Jana, pierwszy i drugi Piotra oraz Judy. Ta klasyfikacja Deismana ma jednak swoje braki i słabe strony. Choć pisma Pawła w dużej mierze stanowią przejaw realnej korespondencji, to jednak są bliskie listom literackim, czyli epistula. Przecież od początku są pisane z myślą o udostępnieniu ich szerszemu kręgowi choć formalnie odbiorcami są wierzący konkretnego, jednego kościoła. Wiele przemawia na przykład za tym, że list do Efezjan nie odnosi się do konkretnych spraw jednego kościoła, który miałby być wspólnie wysłuchany w jednym miejscu. List noszący dziś adres do Efezjan zapewne wpierw stanowił pismo okulne, co potwierdza fakt, że znanego nam adresu brak w niektórych ważnych odpisach. Dlatego brak w nim zindywidualizowanych odpowiedzi na konkretne sprawy, czy przejawów bliskiej znajomości konkretnych osób oraz sytuacji. To stawia pod znakiem zapytania trzykrotny, łącznie co najmniej trzyletni pobyt autora tego listu w Efezie. Tego typu zażyłość i trwająca dłuższy czas troska o Kościół w Efezie przypisują dzieje apostolskie Pawłowi. List do Rzymian, który zawiera pierwszą rozwiniętą wypowiedź teologiczną, wygłoszoną przez teologa chrześcijańskiego, jaka zachowała się do naszych czasów, zdaje się być pismem ogólnym, bez podejmowania tematów własnych jednej wspólnoty Kościoła, choć wykaz osób w ostatnim rozdziale ogromny wzbudza i podziw, i wątpliwości. Jest możliwe, że Paweł do stolicy imperium pragnął napisać list programowy ogłoszony przez siebie Ewangelii, umacniając przy tym swój autorytet sługi Chrystusa Jezusa z powołania apostoła przeznaczonego do głoszenia Ewangelii Bożej, jak przedstawia się w pierwszym zdaniu listu do Rzymian. Brak zaś podejmowania zindywidualizowanych problemów jednego kościoła może wynikać z faktu, że apostoł pisze ten list bynajmniej nie do jednego kościoła w Rzymie, ale do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Taki jest adres tego listu do Rzymian. A więc tych gromadzących się po domach, wielu domach kościołów, musiało być w stolicy Imperium więcej. Już na podstawie samego listu, właściwie z ostatniego rozdziału, można się doliczyć co najmniej pięć takich domów. W miejsce dotychczasowego podziału Adolfa Daismana na lettera i epistule pojawiła się bardziej adekwatna klasyfikacja starożytnej literatury epistolarnej z podziałem na trzy grupy, która znalazła również zastosowanie do listów Nowego Testamentu. Pierwszą grupę stanowią listy nieliterackie, drugą literackie, a trzecią dyplomatyczne. Listy nieliterackie są przejawem życia codziennego. Mogą być prywatne lub urzędowe, a więc rodzinne, przyjacielskie, polecające czy napominające. Do dziś zachowały się niemal wyłącznie na papirusach. Listy Pawłowe należą do tej właśnie grupy, choć nie posiadamy ani jednego autografu, ale za to mamy ogromną liczbę odpisów i to już z pierwszych wieków. Wszystkie te pisma są nieliterackie i urzędowe, nawet list do Filemona, gdyż dla niego autor listu nie jest osobą prywatną, ale apostołem, którego zachęca, upomina, prosi. Wprawdzie Paweł woli, aby dobry czyn Filemona był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. To jednak przypomina na końcu o specyficznej relacji między nimi. Pisze w ostatnim wersecie, pisze do ciebie, ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz niż mówię. Takie są zachęty Pawła. Drugą grupę stanowią listy literackie, które zachowały się niemal wyłącznie w odpisach lub zbiorach. Mogą stanowić rozważania filozoficzne, moralne, a nawet ćwiczenia retoryczne. Od dawna wydawane są listy Platona, Arystotelesa, Demosthenesa, Cycerona czy Ceneki. Listy różnych autorów zawierają także ogromne dzieła, których autorami są Diogenes Lertios, Żywoty i Poglony Sławnych Filozofów, Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela czy Wojna Żydowska, Tukidides, Wojna Peloponeska. Bywa też na początku list dedykujący dzieło znamienitej osobie. Tak Pliniusz Starszy dedykuje historię naturalną cesarzowi Tytusowi. Łukasz natomiast swoją Ewangelię dostojnemu Teofilowi. Trzecią grupę tworzą listy dyplomatyczne, królewskie, cesarskie, które zachowały się w postaci odpisów. Mamy takie listy choćby w pierwszej księdze machabejskiej, Albo też u historyków starożytnych, dawne dzieje Izraela. Także w formie inskrypcji. Ich adresatami są społeczności miasta, rada jakaś czy grupa społeczna. Z tej grupy nie ma reprezentanta w pismach Nowego Testamentu. Należałoby jeszcze podjąć zagadnienie powstania całego zbioru, jaki mamy, listów Pawła. Jak to się stało, że niektóre z pism adresowanych do wspólnot zostały zebrane w całość, którą tradycyjnie określa się jako korpus paulinum. Podpowiedzi dla przypuszczalnego procesu, który przebiega od rozproszonych listów apostoła do kształtu dzisiejszego korpusu, należałoby szukać w znanej historii zbiorów korespondencji ze starożytności. Pierwszy możliwy scenariusz podpowiada historia zbioru listów Cycerona, Nie były one przewidziane do publikowania. Ocalały natomiast dzięki sekretarzowi Cicerona o imieniu Tiro, który je zebrał, uporządkował i opublikował. Zachowane kopie wysyłanych listów zestawiał z przechowanymi oryginałami przychodzącej korespondencji i uporządkował według osób, do których pisał Ciceron. Inny zbiór tego samego autora Cicerona do Attyka Przyjaciela, z którym korespondował niemal codziennie, został zebrany i wydany już sto lat później. W tym wypadku dzięki zachowaniu ich w rodzinnym archiwum adresata. Zapewne w przypadku listów Pawła oba sposoby gromadzenia współtworzyły proces zbierania w poszczególnych kościołach oryginałów i uwiarygodnionych kopii listów jednak bez zachowywania pytań czy raportów przesyłanych do apostoła. W ten sposób pierwsze zbiory, zrazu tylko kilka pism apostoła, a później może Ewangelię i inne pisma, mogły powstawać w takich miejscach, w których apostoł przebywał dłużej, jak Korynt czy Efes. Stamtąd pisał listy, także posyłał wysłanników, nauczał. Odbierał raporty czy sprawozdania. W samych listach apostoła znajdziemy ślady oraz zapowiedzi takich procesów. List do Kolosan zawiera polecenia, aby jego adresaci wpierw sami go odczytali, a następnie postarali się, aby odczytano go też w kościele w Laodycei. To niedaleko. Sami zaś w Kolosach mają też przeczytać list z Laodycei. To wszystko jest napisane w liście do Kolosan, czwarty rozdział, werset 16. W ten sposób Kolosanie posiadają więc list do nich pisany i do laodycejczyków, ale także list do Filemona, w którego domu gromadził się miejscowy kościół. Pierwszym powodem gromadzenia listów Pawła jest więc jego własne polecenie, aby kościoły wymieniały się posiadanymi jego pismami. Drugim powodem zabiegania jakiegoś kościoła o pisma cieszące się uznaniem, już w innym, jest pragnienie posiadania listów czy Ewangelii, które mogą dać pouczenie, umocnienie i pociechę. Zapewne chętniej robiono odpisy pism apostoła zawierające pouczenia bardziej uniwersalne. Równolegle z tym procesem stopniowego rozpowszechniania, powielania, gromadzenia pism Pawła w kolejnych kościołach, ma miejsce także proces inny, polegający na zapominaniu tych pism, które wspólnoty się wstydziły, a może nawet nie przyjęły albo odrzuciły. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy słowa wskazujące na istnienie listu napisanego jeszcze wcześniej przez Pawła, przed pierwszym do Koryntian. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. 1 do Koryntian, 5 rozdział, werset 9. Od początku tego listu do tego miejsca nie ma takiego polecenia. Musiało więc być napisane już we wcześniejszym liście, co jeszcze potwierdza forma aorystu czasownika, grafo, która oznacza czynność wcześniejszą i nie jest tak zwanym aorystem stylu listowego. Ślad niezachowanego pisma znajdziemy także w drugim liście do Koryntian, a które musiało być posłane pomiędzy znanymi nam pierwszym a drugim do Koryntian. Wersetach drugiego do Koryntian, siódmego rozdziału wersetach 8 do 12, apostoł podsumowuje bardzo oględnie to, co się stało w Koryncie. Stwierdza, że wysłany wcześniej list adresatów mógł zasmucić ale za to doprowadził ich do nawrócenia. Więc Paweł zamknął całą sprawę w tym drugim liście do Koryntian. Oni woleli pewnie zapomnieć o przykrym zajściu i po prostu nie zachowali. Ani nie przekazali tym bardziej innym kościołom pisma, które jest powszechnie nazywane listem pisanym we łzach. Co ciekawe, w roku 96 Kościół rzymski posiada pawłowy list do Rzymian, bo przecież do nich napisał, i na pewno posiada także pierwszy list do Koryntian. Ówczesny biskup Rzymu, Klemens, znając jego treść, pisze, że adresaci, Koryntianie, popełnili grzech gorszy niż ten, za który 40 lat wcześniej upominał ich apostoł Paweł. Oto fragment ciekawego w ogóle listu Klemensa do Koryntian. To jest rozdział 48 listu Klemensa do Koryntian, wersety od 1 do 7. Zajrzyjcie znów do listu błogosławionego apostoła Pawła. Co wam najpierw napisał na samym początku głoszenia dobrej nowiny? Prawdziwie natchniony Duchem Świętym pisał wam o sobie, kefasie i apollosie, gdyż już wtedy tworzyliście stronnictwa. Wina wasza była jednak wówczas mniejsza, bo tworzyliście owe stronnictwa wokół apostołów o niezaprzeczalnym autorytecie i wokół człowieka przez nich uznawanego. Dzisiaj zaś pomyślcie tylko, jacy to ludzie was zwiedli na manowce i sprawili, że cieszycie się już mniejszym uznaniem i przygasła sława waszej miłości braterskiej. To wstyd, umiłowani, wielki wstyd i rzecz niegodna życia w Chrystusie słyszeć, że ów niezachwiany i stary Kościół w Koryncie przez jedną czy dwie osoby buntuje się przeciw swym prezbiterom. A wieść ta dotarła nie tylko do nas, lecz i do tych, którzy nie podzielają naszej wiary, także z powodu waszego szaleństwa w imię Pana jest znieważane, a i wy sami narażacie się na niebezpieczeństwo. W podobny sposób w poszczególnych kościołach wzrasta liczba posiadanych ksiąg Nowego Testamentu, nie tylko listów Pawła. Ufam, że przybliżony ostatni problem, ale także i inne wcześniej omówione dotyczące listów Pawła pomogą nam lepiej poznać nie tylko sytuację w Koryncie, o której będziemy mówić, ale także myśl apostoła w różnych ważnych sprawach wiary i życia chrześcijańskiego. A do dalszego czytania i w ogóle serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!